0: Hola, yo soy Fernando. Bienvenido a otro episodio de Fuchi. esta pareja. Este episodio es para estudiantes de nivel B2-C1. Mi velocidad va a ser un poco mi velocidad normal y el tema también va a ser un poco serio, más o menos. Hoy les quiero hablar acerca de algo que los no solo estudiantes, sino los maestros más que todo. He encontrado que muchos maestros de idioma siempre dicen, mis alumnos no participan en clase, mis alumnos... Eh, les hago preguntas y no, no hablan, se quedan callados, no sé cómo motivarlos. Hay quienes lo han intentado llevándoles eh, regalitos, una bebida, un caramelo, un chocolate, qué sé yo. O regalándoles puntos para participar. Yo en lo personal a veces pruebo actividades de puntos, a veces pruebo actividades de competencia de grupos para tratar de motivarlo. Alguien me va a decir, sí Fernando, pero yo también a veces les, les ofrezco puntos y la gente no participa, la gente no habla. Y algunos maestros incluso llegan a decir, ¿quién sabe cómo fue la educación de estos muchachos cuando estaban en, por ejemplo, si sus est si estudiantes son universitarios, dirán, ¿quién sabe todo lo que sufrieron, el estrés que tienen los estudiantes en bachillerato que en la universidad ya no quieren hablar? O los estudiantes de bachillerato, ¿quién sabe qué estrés tuvieron cuando estaban en la secundaria que ahora no quieren hablar? Y así sucesivamente se van hacia atrás. Y aquellos que dan clase en un bushibán o en una academia dirán, ¿Quién sabe el, el estrés que mantienen en otras clases en otros lugares que aquí no quieren hablar? ¿Han escuchado esto? Yo lo he escuchado muchas veces. Y de verdad muchas veces. Yo me he topado también en clase con estudiantes que al principio no quieren participar. Y te voy a contar una pequeña historia. En el último semestre que estuve en la universidad, en el semestre anterior, que acaba de terminar prácticamente, perdón, sí, corrigiendo, en el semestre que acaba de terminar, tuve dos estudiantes de... Bueno, tuve algunos estudiantes extranjeros. Había un estudiante de Japón y había un estudiante de Malasia. Habían de otros lugares también, y también pero en esto voy a hablar especialmente de estos dos. ¿Por qué? El primer día, cuando estaban hice la práctica de presentarse, todos decían... De ¿Me llamo? ¿De dónde soy? ¿De dónde vivo? Algo sencillo, algo sencillo, una presentación muy básica. Cuando llegó el turno de ellos, ninguno se animó a hablar. Les decía, ahora, repite. Todos estaban repitiendo, era solo repetir y repetir y repetir. Lo único que cambiaban era decir su nombre y de dónde eran. Soy de el lugar. Y aún así, cuando fue el turno de ellos, no querían hablar, Les Decía, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no hablo español. Decía, solo repite. Trata de repetir. Estamos haciendo un ejercicio de repetición. Y el primer día fue muy difícil para ellos hacerlo y no querían hacerlo. Se cerraron, se cerraron. Estaban muy cerrados a no querer participar. Esto fue el primer día. Bueno, conforme las clases siguieron avanzando, trabajamos en grupo. Ellos mismos estaban con otros grupos eh, de, de, de taiwaneses, no juntos. Ellos no estaban juntos. Estuvieron en diferente grupo. Y los grupos participaban, los grupos hablaban, discutían entre ellos... Hacían una pequeña tarea hablando entre ellos, grababan un video y poco a poco se fueron soltando. ¿Cuál, cuál fue el cambio al final? Al final, en, los últimas, en las últimas semanas de clase, cuando yo hacía preguntas y ellos tenían que contestar, ya eran estos estudiantes, estos que al principio no querían hablar, que el primer día se negaban totalmente. Ellos ya levantaban la mano, ganaban el punto, se sentían felices, volvían a levantar la mano, aunque a veces se equivocaban reconocían su error y lo corregían y así fue con estos dos estudiantes el último día ya hasta estaban conversando conmigo eh, español tal hablas un poco quebrado entre español, inglés y chino y me, me estaban comentando acerca de su experiencia de estudiar español bueno, te cuento esto porque al final ellos eran unos estudiantes totalmente diferentes ¿cómo fue este cambio? ¿de dónde viene? te cuento algo en clase, al menos a mí me conocen, las que, personas que me conocen dirán, es, Fernando es un poco loco, se mueve mucho. Yo en lo personal nunca uso micrófono en clase. Doy, he dado clase a 40, 50 estudiantes, o eh, en esas 50 estudiantes, y no he usado micrófono en clase, nunca lo uso. Eh, mi, mi estilo, es esto yo, mi estilo. No me gusta estar detrás de un podio para dar clase, a menos que esté la computadora y la tenga que estar usando, pero normalmente me gusta estar caminando en medio de los pasillos, en medio de los estudiantes, alrededor de las mesas donde ellos están trabajando, cuando los formo en grupo, y voy caminando alrededor de ellos, voy manejando mi tono de voz, la voy levantando, la voy subiendo, hablo más rápido, hablo más despacio... Me gusta manejar el tono de voz, me gusta hacer ademanes cuando doy clase, me gusta transmitir el mensaje no solo en lenguaje hablado, sino en lenguaje corporal. De esta forma los estudiantes quiero que sientan la energía que les estoy dando y se sienten un poco más libres. Rompo esa distancia que hay entre estudiante y alumno y ellas no se sienten tan alejados, ya no se sienten que soy una voz que, los habla, que les habla desde lo alto, ordenándoles hacer algo y los inhibo, sino los ...sino camino entre ellos... ...y lo que hago es estar rompiendo ese hielo... L ...rompo ese hielo... De, 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 ...les rompo la barrera... ...de que no estoy lejos de ellos... ...estoy al lado de ellos... ...cuando hacen ejercicio en clase... ...voy caminando entre todas las mesas... ...entre todos los grupos... los voy preguntando... ...¿tienen alguna pregunta? ¿les puede ayudar en algo? ¿tienen alguna pregunta? ¿les puede ayudar en algo? ...cuando alguien tiene una pregunta... ...y ya la he explicado anteriormente... ...pues le digo... ...espera un momento... ...pregunto a todo el grupo en general... Y siempre hay alguno que des, les da la respuesta. Le digo, ¿ya escuchaste? Esa es la respuesta. Ah, bueno, te, repítela. La repiten. Algunas veces me dicen, profesor, ¿cómo se pronuncia esto? Le digo, intenta pronunciar. Pues que yo no puedo. Intenta, lo quiero escuchar cómo pronuncias para saber dónde te tengo que corregir. Cuando lo pronuncian, muchas veces me he dado cuenta que en verdad la pronunciación es totalmente correcta. Y en vez de decirle, está bien, así estás bien, le digo, muy bien, ya ves, tu pronunciación no tiene ningún error. Simplemente anímate a hablar, no tienes error. Y ya se sienten felices ellos, o a veces alguien pronuncia bien y otro no le digo, eh, él pronunció bien, enséñale cómo se pronuncia. Y ya los animo a que se enseñen. Bueno, los estudiantes cambiaron a través de todos estos ejercicios, este, todo romp este rompimiento de barreras. El último día estaban participando, levantando la mano ganando puntos, riéndose junto con todos, compartiendo cómo era su vida tanto en Tokio como en Malasia, ya no eran los mismos estudiantes. No sé cómo sean otras clases, pero al menos en mi clase no lo eran. Te cuento esto porque el maestro, como maestros a veces, nos quejamos que el alumno no participa, pero ¿qué pasa cuando este maestro es alumno? ¿Qué pasa cuando este maestro está recibiendo un taller, está recibiendo una capacitación? Y el, y el, y el, el, el capacitador, el que les está dando ese entrenamiento, cuando les hace ejercicios, los maestros no hablan, no participan. Yo lo he visto, realmente yo lo he visto, no me lo han contado. Yo he visto capacitaciones, entrenamientos para maestros donde los maestros no hablan, no se animan a levantar la voz, no se animan a levantar la mano, no quieren participar. Y después son estos mismos maestros que dicen, mis alumnos no participan. Pero si él no participa, ¿cómo espera que participe? Esto es como los padres que se quejan que los niños no leen y solo están jugando el teléfono, cuando los mismos padres tampoco leen y solo están viendo el teléfono, están viendo la computadora y nunca están leyendo. ¿Cómo quieren que el hijo lea si ellos no le dan ejemplo? ¿Cómo los maestros queremos que nuestros estudiantes sean participativos si nosotros, cuando somos estudiantes, no lo somos? El estudiante no te va a ver diciendo, ah, es que el maestro no participa, entonces yo tampoco. No, no lo va a ver, pero la energía se siente. Se siente esa energía, se siente cuando estás dando una instrucción y lo siente cuando es algo falso. Cuando lo dices solo por decirlo, y, pero no llevas ese, es, esa energía, ese espíritu, no lo llevas a la clase diciendo, yo participo, hagamos esto, pero ese hagamos, en vez de decir solo hagan, y esperando que otro lo haga, yo nunca lo voy a hacer. No, ¿para qué lo voy a hacer yo? Antiguamente, y he conocido gente también que dicen, es que yo soy el maestro, yo no tengo que participar, ellos son los obligados a participar. Pero cuando están recibiendo una, una clase, ellos dicen, no, yo vine aquí a aprender, no a que me digan, no a que me pongan a hacer cosas, yo vine aquí a escuchar, para eso estoy pagando. Las cosas son excusas que ponen para no participar, excusas, y estamos llenos de excusas para todo. Y entonces, cuando el alumno no participa, no entiendes por qué y no entiendes que él tiene las mismas excusas que tú tienes. No sé si me vas entendiendo. Todo se refleja, todo es lo que se llama un karma. Si el maestro, cuando es alumno no participa, tampoco puede esperar que el alumno participe. O el maestro dice, los estudiantes son muy callados, no se sueltan. Pero si el maestro cuando habla, imagínate que yo empiezo a hablar, empiezo a dar mi clase y le digo, jóvenes, buenos días. Vamos a aprender español. Repitan conmigo. Buenos días. Buenas tardes. Tal vez lo hago así para que hablen despacio. Pero les digo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y voy moviéndome, voy haciendo un gesto, voy moviéndome. Pero hay muchos maestros que son... Que no digo que sean malos, simplemente es el estilo. Es el estilo el que es diferente. Tienen un estilo muy pasivo, muy quieto, muy tranquilo, porque así es la forma en que ellos aprenden también y eso lo transmiten en clase. Por mi, lado, por mi lado, yo cuando estoy aprendiendo, yo tengo la intención, de no es que tenga la intención, tengo la característica que me gusta hacer preguntas. El famoso por qué, es el por qué de los niños. A mí me, siempre ando preguntando por qué y de dónde viene esto y, por qué, y de dónde viene esta idea y para qué hago esto. Y esto me sirve para practicar qué cosa. Incluso voy, voy al gimnasio y le digo al instructor, este ejercicio es para practicar qué parte del cuerpo, o cómo lo tengo que poner, y por, y por qué no de otra forma. Y por qué tengo que poner la mano así y no, de, y, y no de al revés. Y pregunto todo, y el instructor, eh, el entrenador, sí tiene una respuesta correcta para todas estas cosas, y digo, ah, entonces por eso, y ya lo entiendo. Siempre me ha gustado preguntar, siempre me ha gustado participar. Y aprendo muchas cosas. Y a tú, y como dije una vez, todo lo que he aprendido en mi vida lo aprendo por diversión. Más que todo, esa es mi motivación. Bueno, entonces la energía que llevas, la energía del maestro, se transmite en clase. Si quieres que tu alumno participe, empieza por ser una persona participativa. No solo en, las, en los talleres que tomas, no solo en las clases que tomas, sino también en las decisiones de tu casa, de tu familia, de tu trabajo. Conviértete en una persona participativa para que tus alumnos también sientan esa energía cuando hablas y sean participativos. No esperes otra cosa que tú no eres. No esperes que ellos hagan algo que tú no te atreverías a hacer o que no te animas a hacer. Ahora, si hay estudiantes que sí tienen este problema, esta característica, no problema, la característica de ser muy callados, recuerda este ejemplo, el japonés y el, la persona de Japón, el estudiante de Japón y el estudiante de Malasia no hablaban, no participaban. El último día me comentaron ellos que la educación en su país es nunca interrumpir al maestro, tratan de no hacerlo, no hablan nunca, el maestro siempre está hablando y es como una conferencia, una exposición y así son las clases a las que ellos estaban acostumbrados. Pero en clase en español se dieron cuenta que era diferente y les gustó la diferencia. Participaron, hubo una actividad de comida, comieron, estuvieron muy felices y practicaron mucho y estaban haciendo los puntos y contestando por otras personas. Hay que romper las barreras, pero hay que romperlas con el ejemplo. Lleva tu energía positiva a la clase y esa energía se va a reflejar. Conviértete en una persona participativa y verás que tus estudiantes van a participar. Prácticalo. Ponlo a prueba. No me creas. Está bien. Si no me quieres creer, no me lo creas. No estás obligado a creerlo. Pero te invito a que lo pongas a prueba. Si lo pones a prueba y te funciona, excelente. Y si dices, es que esto no es para mí, pues no pasa nada. Todos practicamos de diferente forma, todos tenemos diferente estilo, pero vale la pena probarlo. Te invito a que lo hagas. Si crees que este episodio te ha dado una luz, te ha dado, te haya dado una ayuda, te ha motivado a hacer algo, compártelo con nosotros. Dinos qué estás haciendo, en dónde estás enseñando y dinos cómo ha cambiado tu clase si es que has logrado, has logrado hacer un cambio. Esto lleva un tiempo, ¿eh? Y si crees que le puede servir a otra persona, compártele este episodio también. Recuerda. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Si eres un estudiante de idioma y quieres seguir aprendiendo un poco más del idioma español, visita nuestras redes sociales. Tenemos ahí actividades, tenemos cursos para niveles, para los diferentes niveles de español. A1, A2, B1, B2. Sí, tenemos ya cursos de nivel B2 y estaremos abriendo cursos de preparación de también. Recuerda, visita nuestras redes sociales. Esto es Yunfei. Así nos encuentras como siempre. Y nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Fernando. Adiós.